0: Sinop na Avenida N o Pepino 2627.
1: Em Sinop 76. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos para Móveis Gazim, tudo em 15 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Noite afora Gazim. É nesta sexta-feira, tá bom? Lojas abertas até mais tarde. Leve geladeira smart TVs de vários tamanhos. Lavadoras, celulares, cama box e muito mais com preços lá embaixo, tá? E se seu sonho de consumo é em 15 vezes sem juros, a hora é agora. 15 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Aproveite, noite afora, gazim. Lojas abertas até mais tarde. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Pensou em pneus? A Roma Viu Pneus tem a solução. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com alta qualidade, durabilidade e preços imbatíveis. Pneus para moto, pneus para carro, pneus para caminhonete, pneus para carga, pneus agrícolas, industriais e terraplanagem. Está precisando alinhar, balancear e desempenar rodas? Na Roma Viu Pneus você encontra os melhores profissionais habilitados para deixar o seu possante em dia. Precisou pneus? É só ligar: 99 -9 004945 ou 3531 4290. Acesse as nossas redes sociais e confira mais novidades. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos.
2: Começa agora na 93FM, Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
1: 78 inverteu a abertura com começar, mas tá tudo certo. Era para pegar o bom dia do Anderson. Agora sim, Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, porque o último jornal
0: do mês de fevereiro, né? Ainda pois bem é. que não é sexta 13, meu pois irmão. Pois é, obrigado, é. Kiko. Bom dia para você dia. também, tá? Bom dia para todo mundo que tá aí acompanhando, né, a programação da 93. Pois é. Semana terminou, né? E o mês também tá indo junto. Fevereiro acabou, já vamos entrar aí no mês de março no domingo. E nós estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da 93 e hoje tá repleto de informações, tá? Muitas notícias de Sinop, da região também, né? De várias editorias. Então peço que vocês acompanhem a gente aí para ficar muito bem informado.
1: Edinaldo bom dia. Seja
3: bem-vindo. Ótima manhã de sexta, meu querido. Bom dia. Um grande abraço a você, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da 93FM. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez... Para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido amigo Marcelo. Hoje nós não estaremos gerando a nossa live, né? Estamos é, alinhando toda a estrutura aqui para segunda-feira estarmos com um novo horário, com uma estrutura toda nova para você. Mas o Marcelo está aqui trabalhando junto com a gente. O nosso Romulo Bessa também está por aqui. E você acompanha a gente em 93,1 FM. Daqui a pouquinho nas redes sociais, aí sim a gente vai ter todas as informações mais detalhadas para você, tá bom? As principais manchetes de hoje.
2: Informação com
1: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, 9 minutos, sete nove. É... Mais um rio transborda e deixa estradas interditadas na região norte e noroeste do estado do Mato Grosso. E, e transbordou bacana, hein? E, e na mesma MT, né? Na 242. É... Ontem, na hora que a gente estava fazendo o jornal, teve um rapaz que foi baleado aqui em Sinop, no, no decorrer, e aí veio a óbito, e você vai ter essas informações já já com o Edinaldo Lobo. Homem assassinado em tiros, com tiro no rosto, também na Cidade de Sorriso, para não ficar só em Sinop Sorriso, também teve um homicídio. Instituto que administra o Hospital Regional diz que o Estado deve cerca de 10 milhões de reais. Após oito anos, Rali da Selva retorna à cidade de Sinop, em março E teremos agora todas essas informações e muito mais Aqui no nosso Jornal da 93
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está
4: aqui no Jornal da 93
1: 7 horas 10 minutos, 7 e 10 O Edinaldo Lobo definitivamente bom dia Obrigado pela, pela participação aqui E ontem era hora que a gente estava fazendo o jornal Trazendo as notícias Estava acontecendo uma tentativa de homicídio Que acabou se concretizando do, no decorrer do dia Com a morte desse rapaz Que foi a chamada mais, mais impactante aqui da cidade de Sinop Além desse caso que aconteceu ontem... Que a gente vai trazer hoje... Como é que foram as últimas
3: horas pelo lado da polícia, Global? É, um abraço a você definitivamente... Mas não foi bem na hora do jornal... Quando você estava fazendo aquele programa... Assim, você e a Alain... O, o Manhã no 93... O manhã, no 93 é logo 13, após é, o jornal... É, logo após o jornal, foi um pouquinho mais tarde... O homem foi baleado e acabou sendo morto... Daqui a pouco eu trago a informação... Mas um jovem também de 22 anos de idade... Ontem era por volta de 20 40... A polícia militar fazendo rondas nos bairros da cidade... Mais especificamente na rua 11, no bairro Boa Esperança, os PMs avistaram um homem em atitude suspeita. Pararam a viatura, fizeram abordagem pessoal no mesmo. Foi encontrado algumas trouxas de substância análoga, aparentando ser pasta passo de cocaína, e uma quantia em dinheiro. Foi dado voz de prisão ao mesmo e encaminhado para a delegacia municipal de polícia civil. Tem pessoas por aí que anda carregando droga igual carrega chiclete, cara. House É impressionante. É. Antigamente ninguém via falar em tal do pasta-base de cocaína, não sei mais o que. Os caras hoje andam com 5, 6, 8, 10 papelotes de pasta-base de cocaína quando estivesse carregando house, é, balas, chicletes e assim por diante. E a polícia está aí para combater. Combateu mais um indivíduo aí de atitude suspeita com pasta-base de cocaína e uma quantia de dinheiro. E um detalhe, o, a, os entorpecentes Estavam todos embalados, enroladinhos, prontos para a venda, né? Isso caracteriza, caracteriza tráfico de drogas. O jovem foi entregue à Delegacia Municipal de Polícia, para os policiais e o delegado de plantão, para que o tomem as medidas que o caso requer. É difícil, né? Complicado. E olha o horário, 20h40 da noite, entendeu? início da noite, um jovem, 22 anos, entendeu? Já com esse entorpecente, depois se arrepende de tudo, né? Vários acidentes aconteceram em Sinop. Como diz uma vez o doutor Braulio, Kiko, e você sempre usa a frase dele: um abraço, doutor Braulio, sempre nos ouve. A polícia é o ralo da sociedade. Da sociedade. Ele fala isso aí. A polícia é o ralo da sociedade. Aí eu, eu até
1: perguntei, mas, doutor, ele <risos> falou: vou te
3: explicar por quê.
1: Porque você só procura a polícia quando você tá com problema,
3: meu irmão. Exatamente. Você não vai
1: lá na delegacia de polícia só para tomar um café.
3: Ou levar um cafezinho, né? É, ou levar um,
1: Leva um café. pão de queijo lá, é. gente. Aquela rapaziada. Você trabalha vai lá para fazer um boletim de ocorrência, ou é tentativa de homicídio, ou foi roubado, ou é atrás de alguma coisa, é sempre algum B.O. É por isso que já diz, né? B.O. B.O., é.
3: boletim de ocorrência. É. E um detalhe, mas quando o cara faz rolo com o carro, que ele vende o carro, troca a bicicleta para pagar, ele procura a polícia. Não, não depois que leva um cano, ele vai lá. Mas na hora de ele fazer o negócio, o um carro velho troca por um, troca por dois, volta tanto, ah, volta aí, depois não paga, dá o cheque. Aí não procura a polícia. Mas depois que o pepino é grande, ele vai lá. Mas tudo bem, a polícia está lá para isso mesmo. Porque hoje de manhã, por isso que eu digo que a, a, a polícia é o ralo da sociedade. A sociedade sempre procura a polícia. É, porque nesses feriados aí, que terça, segunda... O banco não abriu sábado, domingo E é natural, não abriu nem segunda nem terça O que as pessoas procuraram a polícia Nessas últimas 24 horas É rapaz, levam um golpe Eu vou te falar, é incrível Então eu desproveito nesse, nesse feriado prolongado As coisas que aconteceram Porque nada foi aberto, né Kiko? Não, um fechado, pouquíssimas, pouquíssimas, empresas. pouquíssimas empresas E, e as de, autarquias, é, instituições todas fechadas é. Então qual foi o caminho? A Delegacia Municipal de Polícia Civil por isso que um dos investigadores me, me disse hoje de manhã. Lobo, olha, tivemos em exceto essa ocorrência de um homicídio ontem. Um, essa apreensão de droga e prisão de um indivíduo de 22 anos. E alguns acidentes, ele falou o resto, todos foram ocorrências atípicas. É porque eu vendi um carro na sexta, o cara me pagou e ah, me deu nó e tal. E aquela coisa. Impressionante. Mas agora, o, o boletim mais grave foi de um jovem. 25 anos de
1: idade. Só um segundo antes Sim. desse boletim, Lobo. Sim. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o estelionatário <risos> ele vai usar justamente os feriados Sim, bancários, feriado prolongado, para te dar o golpe. Porque vai demorar, você não tem quem consultar. Essa... Se você tiver, meu filho, um periquito para vender, não venda ele no feriado. Sabe? Para pegar um cheque ou para pegar um depósito. Porque depois você vai descobrir que tu perdeu o periquito e o dinheiro. É. É verdade. verdade. Oh, você vai vender o carro no feriado, irmão? Você tá de brincadeira. Não foi um negócio desse. Você tá pedindo pra tomar um tombo, gente. É,
3: vendeu oh, na... na sexta e não dá... sábado, domingo, segunda Terça... e sexta. Não dá pra ser tão ingênuo assim também. Pelo Deu... amor de Deus. É bom cara não pensa nisso, né? É, não, mas eu tem que pensar. O cara, se o teu carro vale ideia, já oferece 15. Tu cresce o olho é, Então, opa, exatamente. Vai. Mas só cai em
1: golpe quem quer ganhar mais dinheiro do que vale a coisa. E foi o doutor que falou isso aqui não foi o que tô falando, não. Geralmente, quem cai em golpe, é aquele cara fala... Pô, ou vou ganhar um dinheiro a mais aqui no negócio mais, é. E aí você perde. perde Porque o golpista age no que? Age na vontade que você tem de ganhar um dinheiro a mais Na ganância na ganância Boa palavra, essa era a palavra na que eu tava falando pro... Na ganância de ganhar a mais Então, meu irmão, do céu só cai chuva E de vez em quando alguns aviões que tá com problema é verdade. Fora isso, não se preocupa não Que dinheiro não cai do céu, nunca vi é. O cara
3: fala, vou ganhar. O carro vale 30, o cara já oferece 40. É, fala, olha que beleza. Não
1: vai, cara. Você sabe que não vai dar certo. Ele Eu perde saco. os 40 e o carro.
3: Você ele... sabe que vai tomar um tom. Sempre. Desculpa, amor. foi só para... Mas é, um, é interessante. Foi um adendo bem, bem legal. Kiko, ontem, por volta das 10 horas e 30 minutos, na Rua das Primaveras, esquina com Rua dos Babassus, ali próximo, já próximo ali no Jardim do Parque das Araras, um jovem de 25 anos de idade, foi identificado como Robson Dallison da Costa, de 25 anos, ele tem uma oficina de moto. Ele estava trabalhando De repente, um HB20 de cor escura Ou seja, preto Encostou em frente à empresa, a oficina Um homem ficou na bolélia, ficou no volante Dois desceram, um com a pistola E outro com o um revólver E já foram efetuando vários disparos Contra o Robson pois, hein? E ele saiu correndo, entrou para o fundo da empresa E os dois homens o seguiram E atirando Entre oito e dez tiros acertaram o jovem De vinte e cinco anos Populares Encaminharam mesmo para a UPA, porque não deu nem tempo de chamar os bobeiros, ficaram apavorados, colocaram ele no carro particular e levaram para a UPA. Deu uma entrada na UPA e imediatamente foi para o hospital regional. É, quando foi às 13 horas e 25 minutos, ele não resistiu aos ferimentos após dar entrada no hospital regional da cidade de Sinop e veio a óbito. A polícia está investigando para saber a motivação de mais um homicídio ocorrido na cidade de Sinop. Dois homens invadiram uma empresa, uma oficina de motos, e efetuaram os disparos contra o proprietário da oficina. Não se sabe ainda o porquê e a polícia mais um quebra-cabeça para a equipe da DHPP para descobrir esses dois homens que praticaram esse crime ontem na cidade de Sinop. Aliás, foram três, né? Porque um deu cobertura, ficou na boleia do carro, ou seja, do HB20 de cor preta e os homens saíram em alta velocidade e tomaram o um homem ignorado. Nenhuma pista dos dois assassinos que praticaram ontem, à luz do dia, o Ceifaram a Vida de Robson Dallison da Costa, de 25 anos de idade. Lamentável. Lamentável. E foi
1: uma execução sumária, né? Ah, chegaram para executar, é. né? O, executar. O... E a polícia está com dois homicídios seguidos, né? Que foi o rapaz lá do, do acidente, que teoricamente seria um acidente lá no negócio Claras e tá com, com um tiro no, no abdômen que passa exatamente. a investigar tá o que que é né? se é homicídio, o que que é e desse rapaz, que foi lá por volta de umas oito e pouco da manhã, logo a gente tava no ar aqui acabou é. o jornal, começou aí e já aconteceu só que até então tratava-se de uma tentativa mas ele veio a óbito, quer dizer, homicídio mais um homicídio e foi execução sumária é, por... mas
3: tem outro, né, aquele na, na segunda-feira, né, no bairro Boa Esperança ah né? é, tem o outro é, lá do Boa Esperança, então são três seguidos, ó. Um, três, três é, dias seguidos também estava na residência aquele homem chegou e atirou, ele agonizando, foi para o hospital é. e no dia seguinte faleceu. e teve a tentativa
1: lá do lado do, do, da Rua da Paz, que de paz
3: não estava com nada Exatamente. que o rapaz tirou lá e também e foi bem próximo ali, foi, foi bem próximo, Sim, entendeu? Foi muito próximo à Rua da Paz que o homem forçou a porta, o cara se segurou com uma alavanca e deu um tiro e ficou alojado no guarda-roupa. Então a polícia trabalha muito, tem muitas ocorrências, muitos crimes para serem desvendados, investigados e o decorrer do tempo a polícia vai Vai descobrindo, e vai prendendo, e vai pedindo a prisão, entendeu? É complicado. Pegando, pegando a, a questão
1: do homicídio, Lobo, desse homicídio desse rapaz ontem, um homem identificado como Alisson, de 29 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma residência onde funcionava uma oficina mecânica de motos que.. É, Lá em São Domingos que Coincidentemente aqui também é oficina de motos ah, coincidência, né? E coincidência né? lá no São Domingos oficina de motos também na cidade de Sorriso Só que aqui foi por volta das 9 horas da manhã Vamos colocar assim 10 e meia da manhã e lá foi 14 horas Lá foi, foi no período da tarde E aconteceu também ontem Anderson.
0: Pois é e esse disparo né que esse suspeito Efetuou atingiu o rosto Dessa vítima e De acordo com o soldado Alexandre da Força Tática Da Polícia Militar de Sorriso A guarnição foi acionada mas quando o Chegou no local, esse homem já estava sem vida. O JK fez uma live lá, inclusive quero mandar um grande abraço para ele, né? E conversou com o soldado Alexandre, que explica, Kiko, que essa vítima já possuía várias passagens, tá? E o suspeito chegou, atirou e fugiu.
5: A primeira equipe que chegou aí foi a equipe do soldado Brito, tá aqui colhendo mais informações, mas as é, informações que a gente tem são bem poucas ainda. É, foi passado aí que chegou um rapaz aí numa motocicleta, a princípio com um capacete na cabeça aí. E já entrou e já efetuou o disparo no, na vítima aí. A vítima, pelo que eu pude observar aqui, tem algumas passagens de comandante? É Positivo aí, a vítima tem algumas passagens aí por roubo, por receptação, por ameaça, né? E aí a Polícia Civil está deslocando aí juntamente com a Politec aí para colher mais informações, fazer perícia no local. É, a gente está aguardando o apoio da, da, da Polícia Civil, juntamente com a Politec, aí, ver se a gente consegue colher mais informações, ver se pela rua aí tem, tem câmeras, né, que vai auxiliar a gente nessas buscas desse, desse, desse autor desse crime.
6: Apenas uma pessoa estava da motocicleta?
5: Então, o que a mãe da vítima pôde visualizar foi que uma pessoa adentrou, para dentro da casa e efetuou o disparo assim a gente não sabe informar se tinha outro no piloto ou se ele estava sozinho né mas igual já foi falado aí a vítima tem algumas passagens aí por roubo por receptação por ameaça né e a polícia civil vai pegar a linha de investigações aí para poder elucidar
2: informação com credibilidade e
1: responsabilidade jornal da 93. 7 horas 20 minutos 7 21 pelo montante de ocorrência não foram muitos. Agora, pela gravidade das ocorrências, Verdade. a gente teve três homicídios em três dias. Né? Então, você fala assim, oh, peraí, foi bem complicado esse final do mês de fevereiro. É,
3: um fevereiro violento. Em Sinop foram várias ocorrências, né? muitas apreensões de drogas e vítimas fatais, tanto no trânsito e também assassinatos. Então, fevereiro é para ser passada uma régua nele. Ainda bem que amanhã é o último dia, entendeu? Foi igual hoje de manhã na delegacia. As ocorrências foram várias. Ah, atípica, sim, mas se tiver um homicídio ela já faz é ter uma já. gravidade muito grande, é um crime contra a vida e dificulta aí para a polícia investigar é o que tínhamos aí, Kiko, Anderson e ouvintes as ocorrências registradas em Sinop aí nas últimas 24 horas. Obrigado Lobão, ó oh, gente, só lembrando que é segunda-feira 6h45 é
1: o novo horário do jornal começamos 6h45 da manhã com as informações já na largada, as informações policiais. Beleza, Lubitio? Um grande
3: abraço, estaremos aí às 6h45 da segunda-feira.
1: Grande abraço. E já que a gente falou em acidente, vou chamar o Romulo Bessa que aconteceu um acidente envolvendo, que aí foi na BR, envolve a Polícia Rodoviária Federal também. É, foi na cidade de esse acidente da Polícia Rodoviária Federal, onde teve o óbito? PR... O, o óbito foi em Nova Guarita, Nova né? Foi um Guarita. acidente em
0: Nova Guarita ontem, no final da tarde, e teve uma carreta que acabou tombando em Nova Mutum ontem à noite, tá? Eu... Vamos trazer primeiro dessa carreta? Da carreta? Isso, é uma carreta, né, é... Iveco, que acabou tombando, ela estava carregada com caixas de leite. Que coisa. E foi por volta aí das 19h30 de ontem à noite, como eu disse, lá em Nova Mutum. O motorista estava vindo aqui para o norte, sentido Sinop, quando perdeu o controle da direção do veículo e acabou tombando aí na rodovia, né? A equipe de resgate da concessionária foi acionada, esteve no local aí, encaminhou o motorista para o hospital municipal lá de Nova Mutum. A identidade dele não foi divulgada, né? A rota não divulga nome nem idade de vítimas e toda a carga... Ficou esparramada na pista, que estava avaliado em 59 mil reais. Leite, né? E vinha aqui para Sinop, inclusive, tá? É, o, o policial rodoviário federal, o Natali ele falou sobre esse acidente aí, dos cuidados também que é preciso ter, principalmente à noite, né, na BR, que é... A iluminação não existe praticamente. Pelo que a gente, por alto, pudemos verificar, ela saiu fora do leito, né? Deve, um dos rodados saiu fora da pista, por algum motivo ainda desconhecido, e a motorista condutora tentou voltar, ao tentar voltar para o leito da pista, devido ao desnível do acostamento, ela acabou vindo a tombar. Veio tombar, na verdade, na contramão, né? do outro lado da pista, principalmente à noite, né? Tem que ter um cuidado redobrado porque a gente nota a sinalização né? já um pouco deficiente, né? tanto a horizontal como a vertical. Então, tem que redobrar os cuidados, né? Ao transitar nessa BR, diminuir um pouco a velocidade, eu creio que isso ajudaria né? a, a conter, a diminuir os acidentes né? nesse trecho de BR. Tudo o né? que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui
4: no Jornal da 93.
1: 7h24, com todo respeito à Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho extraordinário. Sabe o que ajudaria a evitar isso dentro da BR -3? ela ser duplicada, ela ser sinalizada, o dinheiro do pedágio que a gente paga ser usado para fazer melhorias na BR, -3. -63, evitaria pra caramba, acidente, assim, sabe? É, seria bacana a gente andar na BR, aonde você não tem uma carreta vindo de frente pra você, né? Aonde você não tem a possibilidade de estar tá indo com a sua família e um, uma outra carreta abrir pra podar e não ter pra onde você ser. Você dá de frente com ela, né? Ajudaria a ser duplicada a BR-63, ajudaria a ser sinalizada a BR-63, ajudaria a ter acostamento largo a BR-63. Quer dizer, pedágio você paga pra caramba, né? É, e Ajudaria muito. E é, é claro, evidente, a atenção dos motoristas também ajudaria. Agora, ajudaria a duplicação da BR-163, que é o que, inclusive, agora... Eu não sei se é pequeno ano político também, né? Começa no político, começa a se movimentar. Todo mundo começa a querer fazer as coisas, né? Acabou no político, para tudo, né? E não se faz mais nada. Começou-se um movimento para a duplicação da BR-163. Ô, cara pálida, isso já tinha que ter acontecido há muito tempo, né? É, muitas famílias não estavam chorando. Os seus entes queridos que morreram, trabalhadores, pai de família... Né? Que morreu na br 63, Se já tivesse sido feito lá atrás Se já tivesse sido cumprido O que foi colocado no papel lá atrás É, agora Só agora que viu que precisa duplicar a br 63 Depois de quantas mortes nós tivemos ali Naquele trecho de Nova multuma Lucas do Rio Verde Quantas mortes Nós já tivemos ali né? E não só ali E tá provado, gente Aonde tem duplicação de BR Dificilmente se acontece acidente E quando acontece acidente, não é de frente é você bate na traseira, o mesmo sentido, quer dizer, é, é menos dano, principalmente para a vida, né? Agora, quando se bate de frente, meu irmão, duas carretas de frente batendo, não dá, né? É difícil. Continuando na linha de acidente, agora sim a gente vai falar sobre esse acidente onde teve óbito, foi em Nova Guarita. O Rômulo tem mais detalhes dessa, mais um jovem perdeu a vida também. Inclusive, eu acho que vindo da escola, da, da, da faculdade, né, o Rômulo, bom dia definitivamente para você.
4: Bom dia, Kiko, bom dia, Anderson e também aos ouvintes. É isso mesmo, Kiko. Um estudante de Nova Guarita acabou morrendo após colidir contra um veículo Golf. Esse jovem foi identificado como William Oliveira dos Santos, de apenas 16 anos de idade. Ele morreu nesse grave acidente registrado na rodovia MT-208. É, em Nova Guarita, ele... o fato foi registrado no final da tarde desta quinta-feira, quando o jovem conduzia uma motocicleta é, sentido Terra Nova do Norte. A gente sabe que ali em Nova Guarita tem uma região é, das comunidades rurais e provavelmente ele mora em uma chácara, né? E estuda, apesar da, da, da idade não permitir
1: ele pilotar a moto, mas pelo fato de, de, de ser estudar. do sítio, essa coisa, estudar, e geralmente eles, eles, eles vão, né? E infelizmente acabou se envolvendo nesse acidente e não, e não
4: teve sorte de ver a óbito, né? O... Infelizmente ele veio a óbito, foi até socorrido com vida, né, terceiros ali, os populares ajudaram, a ambulância também é, esteve no local e foi encaminhado até o hospital da cidade, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Também o condutor ficou ferido, o condutor do veículo, só que ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Colíder e não foi informado o seu estado de saúde, mas nós conversamos aí com o comandante Pinho da Polícia Militar de Nova Guarita e ele deu mais detalhes, inclusive quero agradecer, aqui a Maria José do NG Notícias. Um grande abraço a Maria José do NG
1: Notícias, obrigado. Vamos ouvir o comandante Pinho falando a respeito dessa situação?
7: O um motoqueiro, um jovem, William, se envolveu num acidente de trânsito, né? Ele seguia sentido Terra Nova do Norte e o veículo Golf vinha de Terra Nova do Norte, sentido Nova Guarita, onde o condutor da motocicleta, ele foi fazer uma ultrapassagem e bateu de frente contra o veículo Golf. No momento que nós chegamos, ele estava tá sendo socorrido por terceiros, com várias fraturas, com, com um ferimento muito grave. Foi solicitado a ambulância, onde ela chegou de maneira muito rápida. Prestou socorro à vítima, que ainda apresentava sinais vitais, e levado para o posto de saúde local, onde ele recebeu atendimento médico pela equipe médica. Mas, infelizmente, devido à gravidade das lesões, dos ferimentos, o condutor da motocicleta, não e é óbito. A nossa rodovia é uma rodovia tranquila, não tem tantos índices de acidente. Né? O último que teve aqui foi no mês de dezembro, onde o, o condutor de uma, de uma caminhoneta perdeu o controle da, do veículo na curva, bem próximo do local, né? aproximadamente mil metros de um acidente para o outro. Mas a via ela não tem tantos índices de acidente, nossa, nossa rodovia não tem tantos índices de acidente. É, um, é muito triste o trânsito fazer mais uma vítima um jovem, muito jovem, por sinal, né? E a orientação que a Polícia Militar deixa para os usuários do trânsito é que tomam mais cuidado na direção dos veículos automotores, motocicletas, carros, porque a colisão, o choque mecânico, ele realmente causa vítimas com ferimentos graves e vítimas fatais.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7h30 nesse caso, infelizmente, né, Anderson? Vítima fatal. Né? É, a gente fica muito triste. Trata-se de um jovem que estava vindo do banco escolar, né? Da faculdade, é. a, do estudado. Pra...
4: A escola, ele é estudante do, do segundo ano do ensino médio, Kiko. E a escola 13 de maio, né? A escola estadual. Onde ele estuda, a, lá Onde ele estuda, emitiu uma, uma nota e também declarou o luto oficial. E que tristeza, só volta né? na segunda-feira.
1: Que tristeza, que tristeza, que tristeza. A gente fica muito triste. Obrigado, Romulo. É, ô Anderson, vamos ao embrólio do Hospital Regional, que a empresa que administrava diz que ainda está falta 10 milhões, uma coisa assim. Como é que é essa história?
0: Pois é, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, organização social que administrou o Hospital Regional de Sorriso entre os anos de 2012 e 2015, Denunciou o Estado por ter, durante a gestão do ex-governador ainda Pedro Tax, negligenciado contratos e compras com o CNPJ do Instituto durante um processo de intervenção decretado pelo governo lá em 2015. De
1: acordo com o, essa empresa, o valor de compras feito pelo governo e não pagas... Isso aí que está o problema. Utilizando o CNPJ do Instituto, já ultrapassa 10 milhões de reais, contraindo, entre outros fornecedores, prestadores de serviços, impostos. As ações trabalhistas, desde a data da intervenção, já
0: somam 270 processos. Pois é. O advogado do Instituto, Dr. doutor Ricardo Almeida, conversou com a né, nossa equipe, com o Rômulo, onde explicou aí como ocorreu a intervenção e disse ainda que esse procedimento teria sido ilegal.
8: E através dessa intervenção, que ao nosso ver foi completamente ilegal, imotivada, sem qualquer razão para que aquilo acontecesse naquele momento, mas isso não foi o pior ainda, Rômulo. O pior foi que o Estado, através do interventor, ao invés dele fazer, ele compra dívidas em nome do próprio Estado, uma vez que ele era a, a, aquele que estava gerindo, a partir daqui então, os hospitais, ele passou a contrair dívidas em nome do instituto. Ele passou a contratar pessoal, contratar funcionários em nome do instituto, ou seja, ele passou a utilizar o CNPJ do instituto e contrair dívidas em nome do instituto. E o pior uhum. de tudo... Pior de tudo, que ele não pagou essas dívidas. Então hoje a situação do Instituto, ela, além dela ter uma conta enorme para pagar, que não foi ela que fez, ela também tem valores em aberto que o Estado não pagou para ela. Então, o Estado
4: foi assim, é, é a mesma coisa que eu entrar na casa. Está ouvindo,
1: Marcelo? E pedir forçadamente.
8: O o CPF, daquela pessoa fazer dicas, comprar no comércio, comprar, contratar funcionários em nome daquela pessoa e depois simplesmente é, a intervenção ocorreu em 2015. Já são uma totalidade aí de 10 milhões? Olha, é, em valores, viu? a Você viu que, que o
1: cara ligou errado, né? Você viu que verdade, agora está indo áudio certinho, né? Quando eu, eu abro o microfone tratado. não vai.
8: Então, olha, a gente estimou já a dica chegando a quase 20 minutos. A Secretaria de Saúde, ela
1: simplesmente. Porque quando eu abro o microfone, ele corta essa provoca... caixa de som. Ele tirou o mesmo som que tem no para a caixa ela de som lá em cima.
8: Então, a hora que eu abro o microfone, corta a caixa de som. Eu
1: chamo o Gelsen aí para o entender. Aquilo que é provocado. O advogado ainda deixou um recado aos trabalhadores que, na época, realizaram protestos contra os atrasos de salário, para que também entrem contra o Estado para que recebam os devidos direitos. Essa típica não foi feita pelo. Ô, Estado. Gelson, então, assim, ele, ele, fez a ligação, ele fez a alegação que é o seguinte: ele pegou da caixa. Quando eu abro o microfone, é corta a caixa, filho. A
8: descarta, e aí não está indo para aí o áudio, corta. Si, ele é desse. Ele deve realmente se que não foi feito. A, Você não está entendendo? A o áudio relação.
1: principal que ele está mandando para a live o é o áudio da caixa. da caixa. Quando eu abro o microfone. Isso é
8: praticamente contra o Instituto e contra. Você está ouvindo aí, não está? Por porque o Estado foi, foi lá, contratou, usando o nome do Instituto e na hora de pagar não pagou a conta. Eles são feitos a dele, É um absurdo. Isso aí é, é uma fala e a legislação para E por que que está cortando a mesa porque não está entrando? Com, infelizmente. Nós temos assistido durante alguns, ao, ao longo dos anos, que o Estado simplesmente ele não paga muitas oportunidades, ele paga seu, seus compromissos e nada acontece de mais grave com ele ou com seus gestores. Isso é uma, infelizmente, é uma situação que a gente verifica ao longo dos. historicamente, nem hum. né, nos últimos anos, é histórico esse problema. Então, infelizmente. Tribunal de Contas e mesmo o Poder Judiciário, para poder obrigar o Estado a, a cumprir com os compromissos que ele assumiu. Eu acredito que tenha condições sim, nada que se faça com programação, programado, organizado. Eu tenho certeza que os credores, os trabalhadores, estão dispostos a receber isso de forma parcelada, de forma organizada, de forma programada. O que não pode é simplesmente o Estado dar um, um verdadeiro calote público e não dar nenhuma satisfação para ninguém. Eu acho que isso aqui é intolerável. Mas com dificuldades dificuldade, é normal, tanto para o governo, então, para as pessoas físicas, né, para as pessoas Sim. naturais, todo mundo passa em algum momento da vida em alguma dificuldade financeira. E não é excelente para o Estado.
7: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Oh,
1: mais um belo do embrólio é, para o governo resolver aí essa, essa situação é, e, e pelo que o Instituto coloca, o governo utilizou o CNPJ de maneira indevida.
0: Pois né, é, instituto. e nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, né, para saber como está essa situação, como que o governo, o atual governo está tá trabalhando com isso, sabendo que é uma dívida né, do ex-governador? E eles encaminharam uma nota para a nossa equipe e disseram que até o momento não foram notificados para responder qualquer ação judicial oriunda das denúncias feitas pelos, pelos Institutos Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e também é, Pernambucano de Assistência e Saúde, tá? A defesa do governo do estado, segundo a SES, é feita pela Procuradoria-Geral de Mato Grosso.
3: É,
1: vamos aguardar agora o Estado uh, se pronunciar a respeito dessa situação. Gente, é, as chuvas têm causado prejuízos e danos em diversos municípios do Mato Grosso. Em Sinop, graças a Deus, o, o, o dano é só não ter o sol mesmo, né? Graças a... e a dengue. E a dengue também, que, que vem junto. Mas, em algumas regiões, a coisa está bem mais séria. Em Peixoto de Azevedo, por exemplo, o prefeito Maurício Ferreira decretou situação de emergência, visto que estradas vicinais, nas zonas rurais e até perímetro urbano, ficaram totalmente alagadas e intrafegáveis.
0: Lá, o córrego lavadeira transbordou algumas vezes devido ao grande volume de chuva. A mais recente começou ontem de madrugada, se estendeu até o final da manhã e, de acordo com o decreto, pontes foram destruídas, bueiros ficaram totalmente entupidos, além, é claro, de outras ocorrências que aconteceu lá na cidade.
1: O coordenador da Defesa Civil de Peixoto de Azevedo, Jackson Maciel, explica que a possível causa dos alagamentos e rompimento de algumas represas é, de água, que deságua no córrego lavadeira, pode ter causado toda essa situação.
9: Uma parte de baixo aqui do código lavadeira, é uma parte de garimpo, que é uma área de garimpeira aqui, deve ter estourado alguma represa de acúmulo de água para cima. E aí ele, quando quando chove, forte chuva, a chuva tão forte ficou um rio que ele deságua dentro do da lavadeira. Da onde ele deságua dentro do cogo, para baixo, ele inunda tudo, ele aumenta. Tanto que nunca nessas... As últimas duas, chuva muito forte que deu, que acontece, transborda por conta disso. Então é um, é um fato isolado. Não é que sempre é, o código em si ele segura, suporta para não molhar as casas, certo? Portanto, essa parte de cima, que é uma, que é uma área de garipo, já que ele está inativo, que está acontecendo isso, ele está desaguando dentro da lavadeira e está dando esse, esse transtorno.
0: E hoje uma equipe da Defesa Civil do Estado deve chegar lá em Peixoto para ajudar nos trabalhos. O coordenador frisa ainda que as providências já estão sendo tomadas.
9: em dois períodos quando a água estava. Verifica se o seu mudada, áudio está
1: chegando casa, aí agora quando eu corto a casa, o microfone.
9: Baixou, que ela baixa rápido também, entendeu? A vazão que está tendo ela baixa rápido. Portanto, o B.O.E. É desse rio que, que deságua dentro lá quando 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 está chovendo é
1: importante frisar o quê? Que a Defesa Civil o Então, eu vou abrir tá o microfone, e ver se vai cortar o áudio.
9: Já pedindo apoio do, 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 da Defesa Civil Estadual, para estar tá fazendo um trabalho de minucioso aqui, importante para angariar... Então, ver se chega a normal a hora que
1: eu vou falar agora, eu vou entrar para falar agora, vê se chega o áudio normal
9: É que não, não tem o que fazer aqui, questão de obra, eu não tem o que fazer. Tem que fazer uma canalização bem, bem feita aqui nesse código aqui, senão não, não vai conseguir resolver o problema. Tem detalhes, entendeu? Né? Pode amenizar, mas, mas não é assim, ah, 100% você faz isso aqui igual as pessoas que... que não, não tem muita instrução Ah, porque não limpa o corte da lavadeira E aí, são duas situações Se você vir aqui, você pega Sofá, boiando no corte da lavadeira Televisores, tudo quanto é eletrodoméstico Você acha boiando
2: então... Informação com credibilidade e
1: responsabilidade Jornal da 93 <risos> O Corre regular tá com o mesmo problema Nos valetão da v né é, Transbordão, valetão O que que tem lá? Geladeira, vulgão, sofá é... Cachorro morto, gato, é tudo, né? E aí transborda mesmo. Agora, é, são problemas que são problemas corriqueiros e recentes. E, e são aqueles problemas repetidos, porque todo mundo sabe, todo mundo tá careca de saber que chegou essa época do ano, vai chover que é uma barbaridade, né? Todo mundo sabe que nessa época do ano vai cair muita água, vai chover às vezes além do esperado. Né? A, a perspectiva é que esse ano a chuva vai até quase maio. Olha só para você ver. Né? Então, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Sim. Então, tem que se prevenir para essa situação. Agora, tem alguns problemas que não dá. Né? É, o problema também é enfrentado por moradores do município de Castanheira e também Juruena. As fortes chuvas que atingiram a região noroeste do Mato Grosso provocaram transbordamento do Rio Vermelho. Essa situação ocasionou a interrupção do tráfego de veículos na rodovia federal BR-174. Pois é,
0: e ontem o Departamento de, Nacional de Infraestrutura né, de Transportes, que é o DENIT, emitiu um alerta, tá principalmente para os motoristas né, que utilizam essa, essa BR, essa rodovia ali na região, é, e disse que os locais onde os alagamentos foram mais severos como no caso da ponte sobre o Rio Vermelho, o DENIT está acompanhando o nível das águas para, assim que viável, voltar a atuar na manutenção desse trecho, assegurando, então, a trafegabilidade na rodovia, que se trata aí de um segmento que ainda não foi implantado, diz a nota do DENIT, que também assegurou que mantém equipes de manutenção mobilizadas na, rodo, na, na rodovia, tá? E além lá de Peixoto, né, desse, dessa ponte no Rio Vermelho, que fica ali entre é, é, Castanheira e Juroena, também ontem foi aí interditada uma rodovia é, em decorrência aí da, dessas chuvas, né? Essa, a ponte de madeira que fica sobre o rio Ronuro, né? No distrito de Santiago do Norte, em Paranatinga, também foi interditada essa rodovia, tá? O DENIT também informou que encaminhou já com urgência uma equipe de manutenção para a região e deu início lá a um trabalho de sinalização daquele trecho, né? porque muitas pessoas utilizam também aquela ponte, aquela rodovia que está interditada. Então, motoristas, alerta aí para vocês. Veio
1: algumas imagens, inclusive, dessa ponte. Rapaz, eu vou falar com você. Não tem como coragem passar na ponte dessa, não. E de novo é na 242, né? Pois é. Só que dessa vez ali para Santiago do Norte, ali perto de Paranatinga, ali. Dá o quê? Dá uns, uns 300 e poucos aqui da cidade de Sinop. Para a gente fechar o nosso jornal de hoje, é, nós vamos trazer uma notícia muito boa aqui para você. Depois de oito anos... Né? depois de oito anos. A competição Rally da Selva retorna para a cidade de Sinop. A prova será realizada no sábado, dia 21, percorrendo aproximadamente 210 quilômetros de trilhas e estradas vicinais do município. Um dos organizadores do evento, o Matheus Meski, conversou com a nossa equipe e fala como será a competição e também a volta né? depois de oito anos é, do, do Rally aqui para a cidade de Sinop.
6: O Rally da Selva volta depois de oito anos de inatividade, a gente resolveu fazer o Rally da Selva novamente agora em 2020, vem ele pela sua 13 terceira edição. Esse ano a prova conta com um trajeto de aproximadamente 210 quilômetros, é, nós teremos quatro categorias, que é 4x4 Master, 4x4 Junior, que são categorias para quem já tem experiência em eventos off-road, que sabe navegar, sabe usar equipamento é. de navegação e é um circuito um pouco mais pesado. Aí depois nós temos a categoria Origens, que essa categoria é o legal do Rally. É, a Origens, ela vem para veículos antigos, né, abaixo de 1990. São jipes antigos, né, de qualquer marca, desde que seja 1990 para trás. É, e que não usa equipamento de navegação, que é como a gente navegava, como a gente corria quando o Rally da Salva nasceu, em 2001. Era uma prova mais rústica. E temos também a categoria Turismo. Essa é a categoria da Diversão. A categoria de turismo, ela tem um trajeto exclusivo para ela, feito para veículos convencionais, para veículos de rua. Se você tiver o seu carro do dia a dia, você pode ir sim no rally da selva na categoria de turismo que você vai se divertir muito. A navegação é muito mais fácil, as velocidades são mais baixas e legal que você vai andar em estradas dentro do mato, só que estradas boas, mas de visual muito bonito, vai costear muitas lavouras. Então assim, o que que vai ter é poça d'água e barro liso, mas não tem nenhum atoleiro, não tem risco de estragar o carro de maneira alguma na categoria turismo. O Rally da Sala vai ser realizado no dia 21, é num sábado, mas no dia 20, é, à noite, a partir das 20 horas do dia 20 de março, nós teremos a entrega dos kits lá no Calangos, no Supercenter, que também é um dos nossos patrocinadores. É, e lá na noite também vai rolar um briefing, que é uma conversa que a gente tem com os competidores para passar alguns detalhes sobre a prova. Né? Mas o Rally da Selva realmente acontece no dia 21 no sábado com largada a partir das 7 horas da manhã, Lá no Super Tudo o que você
0: precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93 Aí
1: Anderson, uma pedida então para quem gosta daqueles jipes, né, os trilheiros, aquela coisa bem bacana né? e, e quanto mais barro, mais dificuldade, melhor né? É.
4: <risos>
0: pois é, e as inscrições para quem deseja participar tá, podem ser feitas no site www.ralidaselva.com.br Até o dia 19 de março, tá? dois dias antes da competição então a competição é no sábado, dia 21, dia 19, é, quinta-feira, né? Até quinta-feira do mês de março, dia 19, pode ser feitas as, as inscrições. Entre no site e o pessoal pode participar. 7
1: horas e 46 minutos.
0: Tudo o que você precisa saber
7: para começar o seu dia está aqui no Jornal da
1: 93. 7h46, a gente fechar definitivamente o nosso jornal de hoje, para começar uma nova fase. A partir de segunda-feira, do nosso Jornal da 93, nós vamos pegar o, o balanço da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. Durante a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal... A polícia intensificou as fiscalizações em todo o país. E no estado do Mato Grosso, os policiais executaram ações de fiscalizações temáticas e pontos estratégicos, além dos trabalhos desenvolvidos de forma conjunta com outros órgãos de trânsito, com ações educativas em operações da Lei Seca.
0: Pois é, essa operação aconteceu entre os dias 21 e 26 de fevereiro. né? Foram registrados que 33 acidentes com 38 pessoas feridas, Entretanto, nenhuma morte no trânsito ocorreu durante a operação nas rodovias federais, tá? Graças é bom porque a, a, a PRF cuida só de é. BRs, né? Então, nas BRs não houve nenhuma morte. Já em 2019, foram 34 acidentes, ou seja, um a mais, com 36 pessoas feridas, duas a menos, só que tiveram quatro mortes, né? Foram acidentes mais graves no ano passado.
1: Se a gente for fazer um balanço, nós tivemos zero morte, Sim. Um, um resultado maravilhoso. maravilhoso. Foram realizados 3.946 testes de bafômetro durante as ações que resultou em 136 pessoas multadas por dirigir alcoolizada por recusa e sob influência de substância psicoativa Destas, 32 foram detidas por alcoolemia.
0: E a PRF também flagrou 423 ultrapassagens indevidas, 213 pessoas autuadas por falta do uso do cinto de segurança. Olha a quantidade de pessoas. Pois é. E foram registradas 80 a, a autuações por transportar crianças fora do dispositivo de segurança, ou seja, o bebê conforto, a cadeirinha ou assento de elevação.
1: Em Mato Grosso, no combate à criminalidade, oito veículos foram recuperados, com destaque para a ocorrência de domingo 23 na BR-070 em Poconé, quando o veículo é, empreendeu fuga no momento da fiscalização.
0: Pois é, o que aconteceu ao tentar fazer uma ultrapassagem, o veículo saiu da pista e capotou nesse carro estava o condutor e dois passageiros esses dois passageiros possuem tornozeleiras eletrônicas foram encontradas dentro do veículo três armas, sendo um revólver calibre 38 um calibre 22 e uma pistola calibre 380 com carregador e munições, tá? O veículo Utilizado era clonado, e após consulta, constatou-se o registro de furto e roupa. No combate ao tráfico de
1: drogas, foram apreendidos 208,7 quilos de maconha. Somente em uma das ocorrências foram apreendidos 193,7 quilos. A ocorrência foi na BR 364 em Rondonópolis e a droga estava escondida na cabine de uma carreta que transportava verdura. Que verdura, hein? E que verdura. <risos>
0: pois é, e um total aí de quase 255 metros cúbicos de madeira também foram apreendidos nesse combate ao crime ambiental, né? Quantidade que responde aí a um quarto de toda a madeira que já foi apreendida. Em 2020.
1: Um belo balanço, hein? Pois em é. Um belo balanço. É, não tivemos morte, graças a Deus. Tivemos várias apreensões, prisões, enfim. E, e, e o mais importante, a vida foi preservada, pelo menos. É, nesse quesito nós tivemos nota 10. Pois é. Nesse quesito foi nota 10. Sete horas e 40 minutos. É, Chamar atenção de novo. Segunda-feira, dia 2 de março, nós começamos uma nova etapa do no nosso Jornal da 93. É, atendendo a pedidos. Graças a Deus, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos, é, nós vamos começar o jornal um pouquinho mais cedo, nós vamos começar o jornal é, pontualmente às 6 horas e 45 minutos, até atendendo algumas pessoas, falou gente, nós estamos no um trânsito nesse horário e aí fica meio complicado, depois sair. então 6 horas e 45 a gente começa o nosso jornal, que é a hora de você ir levar o filho para a escola, de você estar saindo de casa, você já vai acompanhando no seu veículo as informações. Né, e muitas novidades no decorrer. A gente vai explicando, né, a partir do, do jornal no ar. A gente vai explicando pra você muitas novidades, muitas parcerias. E a gente fica muito feliz, né, Anderson?
0: Pois é, a gente tá aí ampliando, né. É, a nossa cartela aí de notícias de informações até com parceiros né de Sorriso de Nova Mutum de outras cidades várias outras cidades também as participações em Brasília vão ficar mais intensificadas também né como a gente já está inserindo aí e é claro nós vamos aí dar um pouco mais de valor para o agro que é a nossa base econômica aqui também da região né o agro vai ser muito bem trabalhado nós vamos ter previsão do tempo aí com o meteorologista né trazendo aí as informações do clima aqui para nós também enfim mudanças bem significativas, na live também nós estamos com uma roupagem totalmente nova, né, vocês vão ver aí a partir de segunda-feira uma nova vinheta, é, uma nova abertura, né, novos... É... GCs também, vai estar tá muito legal, muito mais interativo, tudo isso especialmente feito para vocês, né, que como você disse, vocês pediram e a gente está atendendo aí de todo o coração.
1: Vai ser um jornal muito mais interativo tanto na live quanto no, no, no rádio especificamente, dizendo a gente vai estar tá com muita interação e muitas novidades ainda no decorrer de 2020 Sim. que está só começando, tá bom gente?
0: E é claro que não perdendo a nossa essência, é né, claro. que, que o jornal tem a sua essência, nós não vamos modificar isso que a gente sabe que é isso que faz o sucesso e traz a nossa audiência, então a gente só quer agradecer segunda-feira, 6h45 nós estaremos aqui
1: Eu vou fazer uma chamada para daqui a pouco a gente discutir O Anderson vai vir também no nosso Manhã 93 Gente, é, na China é, Foi registrado o coronavírus Em um cachorro De estimação, em um animal Ele está em quarentena Agora começa uma nova perspectiva, Anderson <risos>
0: Pois é, você lembra que ontem até a gente teve a reconfirmação daquele do caso, caso do coronavírus aqui no Brasil, né? E a gente estava com apenas 20 casos suspeitos e de ontem para hoje esse suspeito subiu para 132 o número, uma tá? Loucura. E também a OMS, Organização Mundial da Saúde, confirmou né que no mundo todo 80 mil pessoas já foram confirmadas com a doença, mas daqui a pouco no manhã a gente vem com essas informações. E
1: é uma raça de cão que eu acho que é chinesa mesmo, é Lulu da Pomerânia. Nunca vi falar nesse cachorro, mas já, já a gente fala aqui no nosso 93. Grande abraço, Anderson. Até segunda, gente. Até segunda. Grande abraço.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
10: da 93. Rompemos nossa programação para uma notícia muito importante. Agro Amazônia informa. Senhores clientes, parceiros e fornecedores. Informamos que mudamos de endereço e estamos atendendo na rua Colonizador Enio Pipino, Número 6.791, saída para Itaúba, ao lado do Comando Regional da Polícia Militar. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais ampla e confortável para melhor atendê-lo. Aguardamos sua visita. Agro Amazônia, a sua melhor opção.
2: Feirão Fecha Mesa Ásia, só até sábado em todas as concessionárias Ásia Fiat e Ásia Mitsubishi. Sua grande oportunidade de comprar seu Fiat ou Mitsubishi zero quilômetro, com os melhores preços e taxas do mercado. Neste sábado, atendimento até às 18 horas. Visite a Ásia Fiat e Sinop Lucas do Rio Verde e a Ásia Mitsubishi de Sinop e feche um ótimo negócio. Feirão Fecha Mesa Ásia, aproveite, é só até sábado. No trânsito, desse sentido à vida.
0: Oi pessoal, vou dar uma dica muito valiosa para vocês. Quando forem escolher o seu provedor de internet e TV, escolha quem tem o melhor atendimento. Escolha
4: a TW Speed.
2: É isso aí Bruna, a TW Speed tem o melhor atendimento nos serviços de TV e internet de Sinop. Aproveite agora mesmo, como TV e internet na fibra a partir de R$ 99,90 por mês, além do suporte local e aplicativo próprio. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax, 663210020. 93 FM com você,
9: onde você for. This is Lady na Gaga. batida
2: das ofertas na levada da economia, Aurora Folia, onde a festa dos preços baixos dura muito mais This do que três Gaga. dias. Arroz Coabéns pacote 5kg 13,89, feijão carioca pilão pacote 1kg um 4,55, costela. Fi
9: This is Lady Gaga. This is Lady Gaga. E
2: diferencial: peças para Scania, Volvo, Mercedes e Iveco. Do transporte. Quem é do Agro também conta com a Sinodet. Conheça o SD600 para usar no seu pulverizador. É mais rendimento e vida útil no seu equipamento. Conheça também o Lubrifuso SD. Lubrifica e conserva os fusos da máquina de colher. Algo... A maior cobertura do Nortão: 93 FM. A Preventec, Medicina e Segurança do Trabalho, é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamento com certificado relacionado a NRs. Com clínica de fonodiologia, audiometria tonal e vocal, Bera, PAC e teste da orelhinha. Vem para a Preventec, de segunda a sexta, na Avenida das Embaúbas, 2065 Centro. Telefone 3531 1590. Preventec, feita para a sua empresa.
0: Arquiteto Home. Uma loja especializada em acabamentos para deixar seus ambientes de um jeito único. O seu. O revestimento da cozinha e do banheiro a partir de R$ 36,90. É revestimento 31 por 58 a partir de 36,90 o metro quadrado. O porcelanato da sala a partir de 38,90. É porcelanato 62 por 62 retificado a partir de 38,90 o metro quadrado. Venha conhecer e se apaixonar. Arquiteto Home. Do seu jeito. Em Sinop, na Avenida N. Pepino 2627.
2: Cliente Inviolável vai além de ter ao seu lado a melhor e mais completa empresa de monitoramento eletrônico do Brasil. É, acima de tudo, ter um atendimento personalizado em que sua satisfação, bem-estar e proteção estão sempre em primeiro lugar. A Inviolável conta com os melhores serviços e equipamentos para sua segurança ter qualidade e eficiência. Seja um Cliente Inviolável. Nosso maior cuidado é com você.
0: Inviolável Sinop 3517000.
2: 93 FM. Aqui, o intervalo é mais rápido.
10: A troca do óleo do câmbio automático deixa muito motorista indeciso. Não fique com dúvidas. O Trevão Lubrificantes agora possui troca de óleo de câmbio automático especializada. Com profissionais capacitados que vão te dizer se o seu carro precisa ou não da troca. Ou simplesmente checar para você. Para trocar o óleo do seu veículo ou da sua frota. Trevão Lubrificantes é referência no assunto. Na rua Colonizador N. Pepino 4.421. Setor Industrial Norte. Trevão. Genuinamente Sinopense. Extensa Móveis informa a hora
1: certa. 93FM 757.
7: A hora que você estava esperando chegou. O sonho de montar a sua casa está na Extensa Móveis, tudo em até 10 vezes em juros ou com super descontos à vista, seja qual for o estilo que você procura. Com você, se
5: você for.
2: o fruto que alimenta as gerações que gira a economia das ondas do rádio chegam todas as informações que mantém você bem atualizado das redes sociais tudo o que acontece em tempo real o mundo está se transformando rapidamente e nós produzimos conteúdo relevante Seja no rádio ou nas redes sociais. Você encontra 93FM. Porque esse é o nosso lugar. Na vanguarda do Assistência negócio. técnica. Você tem a FASAC. Desde 2005, líder no segmento de venda e assistência técnica em balanças, impressoras, computadores e muito mais. Garantimos o melhor serviço com o menor preço. Na Avenida dos Tarumãs, 579, Jardim Botânico. Ligue FASAC. 3531-0880. Fasac, o nosso destino é o futuro. E o nosso convidado é você.
10: Interrompemos nossa programação para uma notícia muito importante. Agro Amazônia informa. Senhores clientes, parceiros e fornecedores. Informamos que mudamos de endereço e estamos atendendo na rua Colonizador N. Pepino. Número 6.791, saída para Itaúba, ao lado do Comando Regional da Polícia Militar. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais ampla e confortável para melhor atendê-lo. Aguardamos sua visita. Agro Amazônia, a sua melhor opção
2: rádio que mais cresce em audiência. 93 FM. Nova Fibra. Planos residenciais a partir de 89,90 mensal. Avenida dos Tarumãs, 1366.
10: Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodofiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodofiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 99967-5632. Seu carro em boas mãos sempre!
2: não saia daí daqui a pouco tem mais músicas
4: 93
10: Imobiliária Nova Capital, o melhor negócio para
0: vender, alugar ou encontrar o seu imóvel.
2: Na Operação Fecha Meio da Mira Rio, o preço alto não tem vez. Confira as ofertas. Telha Multilite 2,44 por 1 10, 5mm por 37,90. Revestimento HD Dante 34 por 60, só de 19,99. É o seu número 93,1. A sua rádio 93. 3FM.
9: Promoção com cheirinho de limpeza é na Ecoville. Aproveite! Você leva cinco unidades de um mesmo produto e paga somente quatro. Não perca tempo e corra aproveitar qualidade, quantidade e ótimos preços é com a Ecoville na Avenida dos Jacarandás, 2.673.
2: Contar com o ambiente virtual é importante, mas nada substitui a presença. Crescer e aprender com quem está junto de você, porque a vida acontece ao vivo, cara a cara, olho no olho, lado a lado. Processo Seletivo Unifacip 2020. A sua nota do Enem vale desconto. Na a sua mensalidade. São 18 opções de cursos com aulas práticas e 100% presenciais. Inscreva-se pelo facipe.com.br. Processo seletivo unifacip 2020. Presença que faz a diferença. unifacip Centro Universitário. Feito pra você. O carnaval já passou, mas
1: na CataTal Veículos você vai continuar pulando de alegria. Fecha a missa CataTal Veículos. A oportunidade de trocar de carro agora e só começar a pagar depois da Páscoa. E o melhor,
10: você ainda aproveita condições incríveis de negociação as menores taxas, entrada facilitada, cadastro aprovado na hora e ainda aceitamos o seu usado na troca. Fecha mês Catatau Veículos compre seu carro agora e só começa a pagar em abril depois da Páscoa
1: Catatal Veículos, duas lojas em Sinop.
2: O
0: dia todo com você
2: 93FM Na Rua você encontra atendimento personalizado e a linha mais completa em motor, câmbio e diferencial. Peças para Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Volkswagen e Ford, Televent o Ventanas. 6635327172. O Sul, a loja parceira do transporte. O Ventanas está com novidade. Agora com bife livre. Variedades de caldos, massas, comida mineira, além de pizzas crocantes e deliciosas também. Todos os dias a partir das 19 horas. Venha saborear pelo menor preço da cidade. Vem pro Ventanas. Nos melhores momentos em sua casa h 2 oficinas quer estar com você. O um melhor atendimento e o um menor preço. A K2Oficinas tem pra te oferecer. Toda linha em piscinas de azulejo. E uma linha completa em aquecimento solar.
5: Quem sou piscina.